0: No to Kasia, teraz twoja kolej, Co ciebie skłoniło do tego, żeby działać? Słuchaj,
1: so, ja masz rację, Bogna. Ty już o swojej historii opowiedziałaś, no to teraz czas na mnie.
0: Cześć, słuchajcie podcastu Studenckiego Kolektywu Klimatycznego Uratujmy. Ja w sumie trochę wiem, jak to u ciebie przebiegało i ciekawe jest to, że Nasze zainteresowania w liceum były dokładnie takie same, czyli geografia, tylko
1: ta droga trochę inaczej się potoczyła. I u żadnej z nas same lekcje nie były bezpośrednim motorem do działania, bo tak jak już mówiłyśmy, ten program geografii w liceum, to, to nie jest, on nie jest sfokusowany na klimat i na zmiany klimatu, tak, no z tego miejsca muszę zdecydowanie podziękować mojej nauczycielce od geografii z liceum, która zwracała bardzo dużą uwagę na istotę globalnych zmian, w tym zmian klimatu.
0: No dobra, ale skoro to nie z lekcji się wzięło, choć miałaś dużo szczęścia w tym zakresie, to co sprawiło, że teraz tak aktywnie działasz?
1: W moim liceum co pół roku realizowaliśmy projekty spoza materiału takiego obowiązkowego. Każda osoba wybierała sobie jeden temat i nauczyciela lub nauczycielkę, którzy koordynowali taki projekt, trzeba było na własną rękę poszukać jakichś źródeł i stworzyć dziesięciominutową prezentację na wybrany przez siebie temat. I jeden mój projekt dotyczył geoinżynierii czyli sposobów, w jaki możemy modyfikować pogodę, jak możemy na pogodę wpływać. E, ja się skupiałam najbardziej na wywoływaniu opadów e, No i z, zaczęłam zgłębiać różne, e, różne informacje dotyczące tej inżynierii. Trafiłam na mnóstwo teorii spiskowych i byłam tak obryta z tych teorii spiskowych, że trochę zapomniałam o przyczynach, dla których wzięłam ten temat, a tą przyczyną był szczyt klimatyczny w 2015 roku i podpisanie porozumień paryskich. Czyli chcesz powiedzieć, że
0: to fake news zainspirowały Cię do tego, żeby taką uwagę przykładać do
1: klimatu, do rzetelnych wiadomości? Trochę tak. Yy, I też na, na pewno napędziło mnie to do poszukania właśnie jak, naj... jak dotarcia do źródła po prostu. Skąd w ogóle się wzięły te przewidywania w porozumieniu paryskim, skąd naukowcy czerpią wiedzę na temat tego, co się na świecie dzieje. I jak zaczęłam czytać coś więcej poza moim podręcznikiem od geografii, to naprawdę zorientowałam się, jaki ten problem jest ogromny. I tak... Część działania dopiero zaczęła mieć sens w mojej głowie, jak się zorientowałam, że kryzys klimatyczny to jest rzecz poważna i że rzecz, która nie jest jakoś bardzo nam odległa.
0: Okej, czyli najpierw była wiedza, a później działanie. A co było taką pierwszą rzeczą, którą zrobiłaś w tym zakresie?
1: Ja w ogóle w liceum byłam święcie przekonana, że wszelkie protesty to są totalnie nie dla mnie. To nie jest mój sposób uzewnętrzniania się, to nie jest mój jakiś sposób na zadowolenie swojego sumienia, że coś robię. Dla mnie to naprawdę była jakaś ostateczność, w której nie widziałam jakichś dużych powodów aż do tych wielkich protestów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, które łączyły w sobie... I taki walor edukacyjny podczas przemówień. I też to, że zobaczyłam, jak dużo jest osób, które widzą ten problem.
0: Pierwsze twoje działanie to było działanie z młodzieżowym strajkiem klimatycznym, tak?
1: Tak, tak. ale to też nie było tak, że ja od razu chciałam to organizować, bo wydawało mi się, że ja tam po prostu nie pasuję, że nie mam w ogóle doświadczenia w organizowaniu takich rzeczy i że się to, do tego nie nadaje ale dzięki temu, że poznałam osobiście jedną osobę ze strajku, udało mi się jakoś szybciej w te, w te działania wdrożyć i pomóc tak naprawdę bezpośrednio najpierw tej osobie, a później się okazało, że hmm, chyba jednak mam jakieś umiejętności, które pozwalają mi w młodzieżowym strajku działać.
0: No tak, bo ja pamiętam pierwsze spotkanie z tobą, to było na strajku na Placu Mickiewicza w Poznaniu, w momencie, w którym dawałaś przemówienie.
1: Tak, i to było moje pierwsze przemówienie w życiu. Ja wcześniej może miałam jakieś właśnie te prezentacje, to okej, ale to, wiesz, to były prezentacje przed moją klasą, ewentualnie przed całą niewielką szkołą, a to nie były prezentacje przed setkami osób, czy którymś tysiącem, tak jak to miało miejsce.
0: No to dość poważny debiut, bo na strajkach pojawia się pod 2000 tysiące osób i tak po prostu stanąć przed wszystkimi i mówić o czymś przez pięć minut, no to niezłe osiągnięcie. A czy działałaś wtedy przy organizacji, czy po prostu chciałaś, się, chciałaś opowiedzieć o czymś i zgłosiłaś się na strajk jako tylko i wyłącznie mówca?
1: Ja w ogóle tego y, przemawiania na strajku przez długi czas nie brałam pod uwagę. Właśnie mnie pyszyło to, ile osób przychodzi. Chciałam bardziej poznać mechanikę działania takich strajków i trochę pomóc i tym swoim doświadczeniem organizacyjnym z jakichś mniejszych przedsięwzięć się podzielić i przyczynić się jakoś dobrze do tego strajku. Ale moje pierwsze przemówienie było o fast fashion, o o szybkiej modzie z sieciówek. I to jest temat, który mnie tak bardzo wtedy poruszył. Pamiętam, obejrzałam jeden dokument na ten temat, który... Uznałam, że każdy powinien o tym wiedzieć i dlatego zdecydowałam się opowiedzieć o tym ze swojej perspektywy. Czyli znowu tutaj mamy dość ciekawe połączenie
0: trochę innego tematu, tematu mody z tematem klimatu, który tak naprawdę też jest ważny i to sprawiło, że chciałaś po raz pierwszy raz przemówić.
1: Tak, nie wiem czy pamiętasz, tamten strajk odbywał się w Czarny Piątek. Czyli wspaniałe święto konsumpcjonizmu i wszelkich wyprzedaży. Więc to wszystko po prostu się składało w jedną całość. No i moja złość na na tę sieciówkową modę doprowadziła do tego, że że przełamałam się i chciałam publicznie coś na ten temat powiedzieć.
0: No dobra, no to jest to temat, który dotyczy tak naprawdę każdego z nas, no bo każdy się ubiera i może mieć mniejszy lub większy wpływ na zmianę klimatu. Ale jak zdobyć rzetelną wiedzę o tym? Bo to nie jest takie oczywiste. Nawet jak coś jest interesujące, to nie do końca zawsze wiadomo, skąd czerpać informacje.
1: Pewnie, że nie. Szczególnie przemysły nastawione na duży zysk często ukrywają dużo informacji przed konsumentami. Nie? To nie jest tak, że wszystko mamy podane na tacy i że doskonale wiemy, jaki jest koszt środowiskowy. To też jest ciekawe pojęcie, które się pojawia w nowoczesnej ekonomii, że... Nie jest tylko koszt produktu, ale też koszt środowiskowy, czyli jaki, jaki dany przemysł ma swój, swój wpływ na środowisko. Natomiast no, to nie jest wygodny temat, bo nie da się powiedzieć, żeby to, żeby to jakieś były dobre oddziaływania, co nie. No, zwykle
0: są albo pieniądze, albo, albo większe pieniądze, albo mniejszy koszt.
1: I tu jest właśnie, tu się pojawia właśnie moja konsekwencja w dążeniu do celu, i myślę, że wiele osób też tak ma. Że jest dużo zagadek na tym świecie i można by sobie układać w głowie jakieś różne scenariusze, ale dopóki się nie pozna prawdy, się nie da spokojnie zasnąć. I u mnie tak właśnie było. I dotarłam do informacji, na przykład Greenpeace'u, który sprawdzał, jak działają fabryki hm u To mnie załamało. Zobaczyłam też jakieś statystyki climate reality dotyczące Forever 21 marki, która w tamtym czasie po prostu święciła triumfy w Polsce. I no ja też robiłam zakupy w tych sklepach i na pewno nie, nie będę teraz obwiniała każdej osoby, która nosi ubrania z tych sklepów, no bo to są rzeczy dostępne dla nas, o coś są produkowane, żeby, żeby, żeby można ich używać. Natomiast taka moja złość wyniknęła z tego, że te marki są tak wielkie, że naprawdę stać ich, żeby polepszyć jakość, nie wiem, polepszyć jakość pracy pracowników w szwalniach, czy polepszyć jakość tego produktu i nie oddziaływać aż tak źle na środowisko. Oni po prostu są zdolni do tego a tego nie robią. I to mnie tak bardzo zabolało, że marki i firmy, które wiedzą, jak dużo złego robią, tak naprawdę nie biorą tego aż tak pod uwagę.
0: To trochę nie na konsumencie powinna spoczywać odpowiedzialność, bo nie można wiedzieć wszystkiego, ale u ciebie pewne działania wynikały z braku świadomości. W momencie, w którym ta świadomość się pojawiła, zmieniło się też bardzo wiele.
1: No to jest, to jest prawda. Że wracając do tego projektu w liceum, od którego się wszystko zaczęło, mi się wydawało, że poznałam już wszystkie fakty dotyczącego inżynierii, a pan, który przepytywał mnie z tego projektu, zadał mi pytanie o bilans energetyczny Ziemi. I ja zupełnie nie wiedziałam, jak odpowiedzieć na to pytanie. W ogóle o tym nie doczytałam. Tak się bardzo skupiłam... Na, na tych spiskowych teoriach, że do tamtego momentu nie poznałam tak naprawdę klucz e, tego porozumienia paryskiego i byłam na siebie tak zła, że taką ważną rzecz przeoczyłam, że uznałam, że nie, no, to jest pierwsza rzecz, której muszę po powrocie do domu się nauczyć i się dowiedzieć i to się przyczyniło do, do jakichś takich, nie wiem, przestawiłam się taka zapadka w głowie, że... To jest ta ważna rzecz, o której ja zapomniałam, a ona naprawdę wpływa na tak dużo. I tak samo było z tym dokumentem o o szybkiej modzie.
0: Okej, czyli u Ciebie nieświadomość pewnej rzeczy i brak wiedzy poskutkował tym, że po prostu ją zdobyłaś i doszukałaś się prawdziwych informacji, ale często jest też tak, że ludzie nie chcą działać, bo uważają, że no tej wiedzy mają niewystarczająco dużo i to jest takim elementem blokującym ich w zaczynaniu czegokolwiek. Jak ty to widzisz? Czy ty ty przychodząc do młodzieżowego strajku klimatycznego czułaś się przygotowana do tego, do jakiegokolwiek aktywizmu? Absolutnie nie.
1: Ja jedyne co mnie tak napędzało pozytywnie do działania, to był taki, taka maksyma, którą kiedyś usłyszałam. No one can do everything, but everyone can do something. I ja wiedziałam od początku, że ja nie przychodzę działać dlatego, że ja jestem jakimś omnibusem i wiem wszystko. I że znam rozwiązanie na kryzys klimatyczny, ale... Wiedziałam, że mój jakiś wpływ na to, jak jak wyglądają te działania chociażby w Poznaniu, że on jest istotny. Bo taka jest prawda, że każdy nawet mały kroczek jest w stanie wywołać dużą zmianę albo być częścią tej dużej zmiany. A kiedy dotyczą nas globalne zmiany i to takie bardzo negatywne, no to potrzebna jest globalna zmiana u wszystkich. To nie jest tak, że ma być kilkoro doskonałych aktywistów czy aktywistek, tylko ma być jak najwięcej niedoskonałych i w tej niedoskonałości nie ma nic złego i tego też, ale tego też musiałam się nauczyć. To też nie było od początku ze mną. Ale to w takim razie, żeby
0: dołączyć do ekipy zmieniającej świat, potrzebne są jakiekolwiek umiejętności, czy to może być tak, że po prostu mamy chęci?
1: No jak dla mnie chęci... Do nauczenia się czegoś są wystarczające i chęci do zmienienia. Ale wiesz, każdy ma jakąś umiejętność. To nie jest tak, że ludzie przychodzą po prostu tabula raza. Tylko każdy ma za sobą jakieś doświadczenia. Każdy ma, każdy co ma coś do przekazania innym jest naprawdę wartościowym elementem tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Tu
0: mi się nasuwa taka myśl, która towarzyszy mi od jakiegoś czasu, zwłaszcza obserwując to, jak działamy w młodzieżowym strajku klimatycznym, że nie jest istotne, żeby każda osoba w grupie miała wszystkie umiejętności. Ważne, żeby w obrębie danej grupy cała wiedza, która jest potrzebna do do działania, się znajdowała. Może być to rozdzielone, każda część tej wiedzy na inną osobę, w momencie, w którym jest dobra komunikacja, to tak naprawdę zadziała. Jedna osoba może wiedzieć, jak się wypowiadać, inna wiedzieć, jak pisać, trzecia interesować się trochę sztuką, więc może zadbać o walory artystyczne wszystkich przedsięwzięć, które są podejmowane i to wystarczy, żeby stworzyć coś wielkiego.
1: No pewnie. W pierwszym odcinku mówiłyśmy o tym, jak bardzo szerokim pojęciem w ogóle jest kryzys klimatyczny, jak wielu dyscyplin to dotyczy. No i to jest idealne właśnie pokazanie, że dosłownie każda umiejętność jest w tym polu przydatna. Fajne jest to, że działając z ludźmi, którzy wiedzą
0: coś innego niż ty, szybko się uczysz tak naprawdę nowych nowych rzeczy. I przychodząc z jedną umiejętnością, czy nawet z żadną, wychodzisz nagle z pięcioma i nie jesteś tego świadomy, bo to jest takie trochę uczenie się przy okazji. Spędzasz czas na robieniu tego, co chcesz, czyli działaniu w ważnej dla ciebie sprawie. Dodatkowo często z ludźmi, których lubisz, a jeszcze zdobywasz nowe umiejętności. A przychodzi mi do głowy jeszcze jedna rzecz, no bo tak naprawdę nie tylko o pracę chodzi i nie tylko o działanie chodzi, tylko też Pewnie było jakby to właśnie sprawiało przyjemność. Czy osoby, które po prostu wprowadzają dobrą atmosferę też są przydatne?
1: No oczywiście, szczególnie przy takim temacie, który jest zdolny wywołać depresję klimatyczną. To, to jest oczywiście bardzo przydatne. Wydaje mi się, że szczególnie w takiej pracy która jest no, typowo wolontariatem, tak? bo e, żadna osoba nie robi tego na jakieś praktyki, na studia czy nie, nie otrzymuje za, za działanie e, wynagrodzenia. Ważna jest ta dobra atmosfera, żeby się nie wypalić, no bo jak ma się przydać osoba, która jest totalnie wypalona i nic jej się nie chce robić, to już lepiej zadbać o tę dobrą atmosferę, poświęcić trochę czasu na uspokojenie się i na wyciszenie, i wrócić do działania w pełni sił, ale jeśli chodzi o takie kolektywne właśnie działanie, to to jest piękne, że ta przestrzeń jest dosyć bezpieczna, bo nikt nie wymaga tych wszystkich umiejętności naraz, a te umiejętności z czasem się pojawiają, tak jak właśnie mówiłaś, to tak przy okazji przychodzi, jasne, a później możesz to wykorzystać i nauczyć nową osobę, która dołączy do ruchu czy, czy do ekipy organizatorskiej jakiegoś wydarzenia.
0: To jest bardzo piękne obserwować, jak wszyscy w sumie rozwijają się i zdobywają nowe umiejętności. I ze strajku na strajk, nawet widać po przemówieniach, które dajemy, że są coraz lepsze i widać tą praktykę, widać tą drogę, która została pokonana od pierwszego naszego spotkania do tego miejsca,
1: w którym jesteśmy teraz. Tak, i my też tworząc ten kolektyw, na uniwersytecie. Właśnie naszym takim głównym celem było stworzenie przestrzeni do realizowania swoich jakichś planów, takich co były z tyłu głowy, ale też do rozwijania się wśród osób, które myślą podobnie. Bo według mnie to jest ważne, żeby żeby środowisko, w którym się chcesz rozwijać było bezpieczne i żeby ciebie rozumiało, ale też żeby było jakimś ciekawym elementem twojego codziennego życia, żeby to działanie nie było przykrym obowiązkiem, ale właśnie dawało jakąś radochę.
0: Ważne jest, jak ta przestrzeń jest bezpieczna do zdobywania takich praktycznych umiejętności, o których rozmawiałyśmy, ale też często jest tak, że w momencie, w którym zaczynamy działać, to dowiadujemy się znacznie więcej na temat tego, o co walczymy. Bo tutaj ty przyszłaś przyszłaś już z jakąś wiedzą z zakresu geografii, ale to nie jest tak, że trzeba cokolwiek wiedzieć, rzucać faktami, jak ktoś nas o coś zapyta. To są trudne tematy i jeśli nie ma się z tym styczności na co dzień, no to nic dziwnego, że nie wszystko się rozumie. A żeby działać, czy żeby żeby zacząć coś robić, ważne, żeby ta rzecz po prostu była dla nas ważna, a nie koniecznie, żebyśmy byli w tym zakresie ekspertami.
1: No, totalnie się zgadzam. Nie z żadną straszną rzeczą dowiadywać się czegoś w procesie i uważam, że to jest jakiś w ogóle dodatkowy wymiar uczenia się. Bo jeśli pasjonuje cię coś i jest to dla ciebie ważne, to przyswajasz te informacje lepiej, bo po prostu nie są to totalne, jakieś randomowe informacje dla ciebie, które gdzieś usłyszałaś, tylko to są informacje, na których zapamiętaniu ci zależy.
0: I tak też ważne jest to, że w momencie, w którym wchodzimy w środowisko, które podziela te same zainteresowania, znacznie łatwiej jest zdobyć rzetelną wiedzę na ten temat, no bo jeśli każdy, znowu, jeśli każdy ma jakąś informację i wszyscy się nią wymienimy, to ile różnych rzeczy możemy się dowiedzieć?
1: No tak, ale nie, nie polecam dzielenia się teoriami spiskowymi, bo to w moim przypadku to mnie pochłonęło zdecydowanie bardziej niż te rzetelne informacje, no ale... Ale z
0: drugiej strony... To było coś, co spowodowało, że zaczęłaś działać, więc...
1: No nie, no zdecydowanie. I i zweryfikowałam to, czego się dowiedziałam.
0: To też jest fajny proces, weryfikacja swojej wiedzy. I w W... działaniu często trzeba to robić, bo od fake newsów nie uciekniemy. I tu rozmawiając też z ludźmi, którzy mają mniejszą świadomość, dość często musimy bronić swojego stanowiska. A... Teorie spiskowe mają to do siebie, że brzmią dość spójnie, więc to też jest
1: fajna lekcja. No i to też nas uczy rozpoznawania tego, jak świat jest skonstruowany, jeśli mówimy o klimacie, co na co wpływa, co jest z czym powiązane i to, że dwa wykresy wyglądają podobnie, nie znaczy, że są ze sobą jakoś powiązane, prawda?
0: Racja. Czyli wniosek z tego taki, że żeby... Móc coś zmieniać. Nie potrzebujemy żadnych ani umiejętności, ani wiedzy. Ważne są chęci i znalezienie grupy osób albo źródeł, które pozwolą nam poszerzać swoje umiejętności i zacząć trafiać do ludzi.
1: Jasne. A ta chęć to jest również chęć pozyskiwania tej wiedzy, która może okazać się, że przyjdzie sama przy okazji.
0: Wtedy to nie jest nauka, tylko to jest dobra zabawa. Dokładnie. My też chcemy się dzielić tym, co nas inspiruje, dlatego co tydzień będziemy udostępniać w naszych mediach społecznościowych wszystkie wartościowe rzeczy, które łączą ze sobą wiele dziedzin, ale skupiają się wokół klimatu. Dlatego jeśli nie wiecie, od czego zacząć poszukiwania w tym zakresie, zachęcamy do czytania naszych postów i może tam będzie coś interesującego, co akurat Was zachęci do zgłębienia tego tematu.
1: Dzięki za wysłuchanie do końca i do usłyszenia w następnym odcinku.